0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Пять апельсиновых зернышек. Просматривая мои записки о делах, которые вел Шерлок Холмс в период между 1882 и 1890 годами, я вижу множество невероятных и захватывающих историй. Одну из них, я собираюсь изложить, настолько впечатляющими были ее подробности и леденящим душу исход. Хотя кое-что в ней так и осталось, да и останется под завесой тайны. Это случилось на исходе сентября, когда шторма разыгрались с особенной силой. Весь день завывал ветер, и дождь с силой колотил в окна. По мере того, как вечерело, Буря становилась все яростней. Шерлок Холмс задумчиво сидел у камина, делая пометки в своих записях, в то время как я был погружен в чтение. Моя жена гостила у своей матери, и на несколько дней я снова стал обитателем квартиры на Бейкер-стрит. Слышите? Позвонили в дверь. Кто бы это мог быть? Может, один из
1: ваших друзей? Кроме вас... «У меня их нет. Я не любитель принимать гостей». «Тогда клиент? Если так, то случай серьезный. Что еще может заставить человека выбраться из дома в такой день и час? Но, скорее всего, это приятница квартирной хозяйки».
0: Шерлок Холмс оказался неправ в своем предположении. В коридоре раздались шаги, а затем стук в дверь». Холмс развернул лампу так, чтобы свет падал на свободный стул, где должен был занять место посетитель. «Входите», — сказал он. Вошедший был молод, лет двадцати двух, опрятного вида и аккуратно одет. В его облике чувствовались утонченность и изящество. Струйки воды, стекавшие с его зонта и водонепроницаемого плаща, говорили о том, какое буйство дождя ему пришлось выдержать по пути сюда. В свете лампы он взволнованно огляделся и обратил внимание на его бледность и отчаянный взгляд.
2: «Простите за беспокойство. Надеюсь, я не сильно помешал. <кхм> Боюсь, что со мной в вашу уютную комнату ворвалась буря».
1: Дайте-ка мне ваш плащ и зонтик. Пусть отдохнут вот здесь, на крючке, и подсохнут. Я вижу, вы приехали с юго-запада? Да, из Хоршима. Эта глина и меловые породы на носках ваших сапог легко узнаваемы.
2: Я пришел за советом. Об этом легко догадаться.
1: И, и за помощью. А вот ее не всегда
2: легко оказать. Я слышал о вас, мистер Холмс. От майора Предегаста. Вы спасли его от скандала в танкорибельском клубе.
1: А, да-да-да-да-да. Его тогда ложно обвинили в мошенничестве за карточным столом.
2: Он сказал, что вы способны решить любую проблему.
1: Он преувеличивает.
2: Что у вас никогда не бывает неудач.
1: Четыре раза я проигрывал мужчине и один раз женщине. Но что это по сравнению с количеством успешных расследований? Прошу вас, садитесь поближе к камину и расскажите мне подробности вашего дела. Оно необычное. О, с обычными ко мне не приходит. Я последняя инстанция.
2: И все же я сомневаюсь, сэр, что со всем своим опытом вы когда-нибудь сталкивались с более таинственными событиями, чем те, которые случились с моей семьей. Вы
1: меня заинтриговали. Пожалуйста, изложите основные факты с самого начала, а затем я расспрошу вас о
2: тех деталях, которые кажутся наиболее значительными мне. Меня зовут Джон Оупеншо. Моя собственная жизнь, насколько я могу судить, не имеет отношения к этой ужасной истории. Все дело в наследстве, которое я получил. Чтобы вы имели о нем представление, я должен начать рассказ издалека. У моего дедушки было двое сыновей. Мой дядя Лайс и мой отец Джозеф. У отца была небольшая фабрика в Ковентре, и после изобретения велосипеда его предприятие стало процветать. Он получил патент на износостойкие шины, и дела пошли так хорошо, что ему удалось продать свой бизнес за большие деньги и уйти на пенсию обеспеченным человеком. «Мой дядя Эллайс еще молодым человеком эмигрировал в Америку и стал плантатором во Флориде, где, по слухам, добился больших успехов. Во время гражданской войны он сражался в армии Джексона, а после Худа, где и получил чин полковника. После поражения Южан во главе с генералом Ли дядя вернулся на плантацию, где оставался еще в течение 3-4 лет». Примерно в 1869 или 1870 году он вернулся в Европу весьма богатым человеком и купил небольшое поместье в Сассексе возле Хоршима. Поводом покинуть Соединенные Штаты стало его неприязнь к чернокожим и недовольство политикой республиканцев, которые предоставили им свободу. Дядя не был женат, человеком был крайне раздражительным и вспыльчивым. В гневе, совершенно не на язык и чрезвычайно нелюдимым. В течение тех лет, что он прожил возле Хоршима, вряд ли он хоть раз побывал в городе. В его имении был сад и два или три поля вокруг дома. Там дядя и прогуливался, хотя зачастую он неделями не покидал свои комнаты. Он частенько прикладывался к бренди и много курил. Но ни с кем не встречался и не желал иметь друзей. Однако против общения со мной он не возражал. Я даже вызывал в нем теплые чувства, поскольку в то время, как он впервые меня увидел, я был подростком лет 12. Это было в 1878 году, когда он провел в Англии уже 8 или 9 лет. Он упросил моего отца позволить мне жить у него, и по-своему был ко мне очень добр. Когда он был трезв, играл со мной в трик-трак и шашки, он поручил мне от его имени давать распоряжение слугам и вести дела с работниками. Так что к 16 годам я был настоящим хозяином дома. У меня имелись все ключи, и я мог заходить куда угодно и делать что угодно, если это не нарушало дядиному уединение. Однако было одно исключение. Наверху, на чердаке, был чулан, всегда запертый на замок, куда запрещалось заходить и мне, и кому-либо еще. Я пытался разглядеть, что внутри через замочную скважину, но не видел ничего, кроме старых сундуков и свертков, которые обычно и прячут в таком месте. Однажды, это случилось в марте 1883 года, дядя получил письмо с иностранной маркой. Дядя крайне редко получал письма, потому что счета оплачивал наличными, а друзей или знакомых не имел. «Из Индии», — сказал он, взяв конверт. Почтовая марка Пондичери. Что бы это значило? Он торопливо открыл его, и оттуда высыпалось пять сухих апельсиновых зернышек. Я было рассмеялся, но тут же замер при виде его лица. Он побелил, рот приоткрылся, глаза не могли оторваться от конверта. К, К, К! воскликнул он, а затем: Боже, мои грехи настигли меня! Я спросил, что это значит. «Смерть», — сказал он, и, шатаясь, ушел к себе в комнату. Я взял конверт и увидел букву «К», нацарапанную красными чернилами на внутренней стороне конверта и повторенную три раза. Больше не было ничего, кроме пяти сухих зернышек. Я встал из-за стола и, поднимаясь наверх, встретил его со старым ржавым ключом, которым, видимо, отпирался чулан. В другой руке он держал небольшую латунную коробку. «Пусть делают, что хотят, я все равно с ними разделаю, сказал он. «Прикажи разжечь камин в моей комнате и пошли за нотариусом». Я сделал, как он велел, и когда появился нотариус, меня пригласили в комнату. Огонь ярко пылал, и в очаге было много золы, которая возникает, когда сжигают бумагу. Латунная коробка стояла рядом пустая. На крышке я увидел три буквы «К», такие же, как на конверте. Дядя попросил меня присутствовать при составлении своего завещания. Он сказал, что оставляет поместье своему брату, моему отцу, после которого его должен унаследовать я. Далее он произнес странные слова. «Хорошо, если тебе удастся жить тут в мире, но если нет, отдай это поместье твоему заклятому врагу». «Прости, что оставляю тебе дар с двойным дном, но я не могу предсказать, какой оборот примут события!» Я подписал документ, и нотариус увез его с собой. Все, что случилось, произвело на меня сильное впечатление. Я размышлял об этом, но не мог сделать никаких выводов. И все же мне не удавалось избавиться от смутного ощущения угрозы. Я заметил, что на поведение изменилось. Он пил больше, чем обычно, еще менее был настроен с кем-либо общаться. Большую часть времени он проводил в своей комнате, запершись изнутри. Иногда он выскакивал из нее пьяный, бросался вон из дома, кружил посаду с револьвером в руке и вопил, что он никого не боится. Когда эти вспышки проходили, он мчался домой и запирал все двери и окна. Чтобы не злоупотреблять вашим терпением, мистер Холмс, Скажу, что однажды ночью, выскочив таким вот образом из дома, он уже не вернулся. Мы нашли его тело плавающим, заросшим рязкой пруду в дальнем углу сада. Не было обнаружено никаких следов насилия. Глубина пруда была два фута, поэтому присяжные, зная эксцентричность его поведения, вынесли вердикт самоубийству. Дело было закрыто, и мой отец вступил во владение поместьем. Обождите минутку. Скажите, когда ваш дядя получил письмо, и когда его нашли мертвым? Письмо было получено 10 марта 1883 года. Умер он 7 недель спустя, ночью 2 мая. Угу. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Когда мой отец вступил во владение имением, он по моей просьбе тщательно обследовал чердак, который до этого всегда был на замке. Мы нашли там латунную коробку. Ее содержимое было уничтожено. На обратной стороне крышки была приклеена бумага с инициалами ККК и немного ниже надпись «Письма, договоры, расписки и регистр». Больше на чердаке не нашлось ничего существенного, кроме множества разрозненных бумаг и записных книжек, имеющих отношение к дядиной жизни в Америке. Некоторые из них времен войны свидетельствовали о том, что он достойно нес службу и заслужил репутацию смельчака. Остальные касались послевоенной перестройки общества в Южных Штатах и были связаны в основном с политикой. Очевидно, дядя принимал серьезное участие в противостоянии новым порядкам, которые устанавливали северяне. Итак, в начале 1884 года мой отец переехал в Хоршем, и дела шли отлично до января, 1885 На четвертый день Нового года Когда мы сидели за завтраком Отец вскрикнул от удивления В одной руке у него был Только что вскрытый конверт А в другой пять сухих апельсиновых зернышек Внутри конверта были буквы ККК. Сверху через плечо отца я прочитал «Положите бумаги На солнечные часы» Марка на конверте говорила о том Что письмо пришло из Данди «Какие бумаги? Какие солнечные часы?» – воскликнул отец. «Солнечные часы в саду? Других нет», – сказал я. «А бумаги должны быть те, что сжег дядя». «Я бы обратился в полицию». Но отец сказал, что это какая-то идиотская шутка, и он не намерен обращать на нее внимание. Спорить с ним было бесполезно, он был очень упрямый человек. «Наша жизнь продолжалась, как обычно, но меня переполняли дурные предчувствия». На третий день после того, как пришло письмо, отец отправился навестить старого товарища майора Фрибуди, который командовал одним из укреплений на холме Портсдаун. Я был рад, что он уехал из поместья, считая, что так он находится дальше от опасности. Однако я ошибся. На второй день его отсутствия я получил от майора телеграмму, в которой он умолял меня приехать как можно скорее. Мой отец упал в один из меловых карьеров которыми изобилует эта местность, и сейчас лежал без сознания с травмой черепа. Я бросился в дорогу, но отец умер, не приходя в сознание. В тот злополучный день он возвращался из городка Фархем в сумерках. А поскольку местность была ему незнакома и карьер не обнесен заграждением, у присяжных не возникло ни малейшего сомнения в смерти от несчастного случая. Я тщательно исследовал все факты, но не обнаружил ничего, что могло бы свидетельствовать об убийстве. Никаких следов насилия, никаких следов ограбления. И незнакомцев в окрестностях замечено не было. Но все же я был уверен, что отец спал жертвой какого-то жуткого заговора. Вот такие мрачные события привели к тому, что имение перешло в мои руки. Почему я от этого не избавился? Потому что был убежден, что причина наших бед как-то связана с прошлым дяди, и угроза будет висеть надо мной, где бы я ни очутился. Мой несчастный отец умер в январе 1885 года, и с тех пор прошло два года и восемь месяцев. Все это время я спокойно жил в Хоршиме и уже начал надеяться, что проклятие, нависшее над нашей семьей, относилось только к старшему ее поколению. Слишком скоро успокоился. Вчера вечером. «Я получил вот это».
0: Молодой человек вынул из кармана смятый конверт и, повернувшись к столу, высыпал на него пять сухих апельсиновых
2: зернышек. «Вот конверт, почтовая марка лондонская, восточное отделение. А внутри те же самые слова, которые перед смертью прочитал мой отец. ка К «А затем положите бумаги на солнечные часы». «Что вы сделали?» Ничего Ничего? По правде сказать, я почувствовал себя беспомощным Я ощутил себя кроликом, вокруг которого обивается змея
1: Ну уж нет Вы должны немедленно действовать, или вы пропали
2: Сейчас нет времени для отчаяния Я был в полиции Они выслушали мой рассказ с улыбкой Уверен, что инспектор решил, что все письма просто розыгрыши А смерть моих родных действительно была несчастным случаем Не имеющим отношения к предупреждениям Невероятная глупость и все же они дали мне полицейского для охраны. Но почему вы? Почему вы не обратились ко мне сразу? Я не знал о вас. Только сегодня я разговорился с майором Предагастом. И он рекомендовал мне обратиться к вам. Прошло уже два дня, как вы получили письмо. Действовать следовало раньше.
1: Скажите, вы сообщили нам все? Или знаете что-то еще, что могло бы навести нас на след? Есть еще кое-что. Он
0: порылся в кармане и выложил на стол кусочек выленившей бумаги, на которой виднелись синие чернила.
2: И я помню, что в день, когда дядя сжигал бумаги, поля тетради, лежащие в зале, были как раз такого цвета. А этот листок я нашел на полу в комнате, и думаю, он вылетел из камина, и поэтому избежал уничтожения. Там упоминаются зернышки, но в остальном вряд ли он мог быть нам полезен. Это похоже на страницу из личного дневника. Почерк, несомненно, дяден. Холмс
0: повернул лампу, и мы оба склонились над листком бумаги, который, судя по рваному краю, действительно был вырван из тетради. Он был озаглавлен. Май 1869. А ниже мы прочли следующие загадочные записи. Четвертое. Приходил Хадсон. Стоит на своем. Седьмое. Послали зернышки Маккали, Парамору и Джону Свейну из Сент-Агустина. Девятое. С Маккали все чисто. Десятое. С Джоном Свейном все чисто. Двенадцатое. Были у Парамора. Все в порядке.
1: Спасибо, Джон. А сейчас вы не должны терять ни секунды. Мы не можем тратить время даже на то, чтобы я объяснил вам, в чем дело. Немедленно возвращайтесь домой и действуйте.
2: Но что я должен делать? Сделать
1: можно только одно, но сделать это надо немедленно. Положите листок бумаги, который вы нам только что показали, в латунную коробку. Также обязательно вложите записку, что все остальные бумаги были сожжены вашим дядей, и осталось только это. Вы должны найти такие слова, чтобы вам поверили. Сразу же после этого поставьте коробку на солнечные часы. Все понятно. Uh, все. И не думайте сейчас ни о месте, ни о чем-либо в этом роде. Полагаю, мы сможем добиться возмездия законным путем, но нам еще предстоит расставить сети между тем, как их уже расставлены. Сперва нужно устранить нависшую над вами угрозу, а затем развеять тайну и наказать виновных.
2: Спасибо. Вы дали мне силы снова жить и надеяться. Обязательно сделаю все, как вы сказали. Не теряйте ни
1: секунды. И главное, берегите себя, потому что на вас, вероятно, будут охотиться. Как вы собираетесь вернуться домой? Поездом со станции Ватерлоу. Еще нет девяти. На улицах сейчас многолюдно, так что надеюсь, вы будете в безопасности. Но любая предосторожность не будет излишней. У меня есть оружие. Это хорошо. Завтра же я приступлю к работе над вашим делом. И я увижу вас в Хоршеме? Нет.
2: Разгадка вашей истории в Лондоне. Здесь я и буду ее искать. Тогда я зайду к вам через день-другой, чтобы сообщить новости о коробке и бумагах.
0: Мы пожали друг другу руки, и Олпенши ушел. Снаружи все еще завывал ветер, и дождь хлестал по окнам. Какое-то время Шерлок Холмс сидел в тишине, склонив голову и не отрывая взгляда от огня в камине. Затем он раскурил трубку и, откинувшись в кресле, стал следить за кольцами дыма, догоняющими друг друга по пути к потолку.
1: Я думаю, Ватсон, что ни одно из наших дел не было более загадочным, чем это. Удалось ли вам определить, откуда исходит опасность? Несомненно. Откуда же? Кто этот
0: как как как? И почему он преследует их семью? Шерлок Холмс закрыл глаза и положил руки на подлокотники кресла, сцепив пальцы.
1: Идеальный мыслитель, обнаружив в своем распоряжении один единственный факт может не только восстановить цепь событий, которая к нему привела, но и предсказать его последствия. Однако, чтобы искусство достигло своего пика, необходимо, чтобы мыслитель использовал все известные ему факты, а это предполагает использование всех имеющихся у него знаний. В данном случае я постарался использовать все свои знания, которые могут быть полезны. Если я правильно помню, когда-то на заре нашего знакомства вы обрисовали мои познания в разных областях весьма точным образом. Да. Да, это был оригинальный документ. Весьма. По философии, астрономии и политике
0: знания нулевые, насколько я помню. По ботанике разрозненные. По геологии существенные, если речь идет о следах грязи из любой местности радиусом 50 миль от города. По химии – оригинальные, по анатомии – несистематические. Вот, в области уголовных дел – уникальные, играет на скрипке Занимается боксом, фехтованием и юридическими консультациями
1: да -да. Э, Кажется, это были основные пункты моего анализа Да-да, я говорил тогда и скажу сейчас, что человек должен держать у себя на чердаке <с> То есть в голове только то, что ему может пригодиться А все остальное пусть хранится в библиотеке, куда можно зайти в любое время Но чтобы разобраться с тем случаем, с которым нас познакомили сегодня Нужно задействовать все ресурсы Передайте мне, пожалуйста, американскую энциклопедию. Том на букву К. Спасибо. Пожалуйста. А теперь давайте рассмотрим ситуацию и подумаем, какие выводы из нее можно сделать. Прежде всего, у нас есть веские основания предположить, что у полковника Оупеншо были серьезные причины покинуть Америку. Люди в его возрасте не меняют так резко образ жизни и по доброй воле не уезжают из райского климата Флориды в провинциальный английский городок. Согласен. Его необычайная любовь к одиночеству в Англии предполагает, что он боялся кого-то или чего-то. Mm. Поэтому мы можем принять как рабочую гипотезу, что этот страх перед кем-то или чем-то и заставил его бежать из Америки. Так, так, так. А что же касается причины его страха Мы можем догадаться о ней, только разобравшись в угрожающих письмах, полученных им и его наследниками Вы помните, какие почтовые марки были на этих письмах? Да-да-да, первая — Понди вторая — Данди, угу. третья — Лондонская Из восточной части Лондона
0: Какой же напрашивается вывод? Так, все это морские порты Тот,
1: кто писал, был на борту корабля Отлично! Вот и ключ к разгадке. Нет сомнения в том, что автор писем был на корабле. А теперь давайте рассмотрим вот что. В случае с Пандичери, между угрозой и ее исполнением прошло семь недель. В случае с Данди всего 3 четыре дня. О чем это говорит?
0: Большие расстояния.
1: Но письму тоже нужно преодолеть большее расстояние. Ну, тогда я не понимаю. Я предполагаю, что судно, на котором находился убийца или убийцы... Парусный корабль. Прежде чем исполнить угрозу, они посылают предупреждение. Понимаю. Помните, как быстро смерть последовала за письмом, когда оно было послано из Данди? Да, 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 да. Если бы убийцы отправились из Понди Черри на проходе, они прибыли бы почти одновременно с письмом. Да. Но в реальности прошло семь недель. Верно. Полагаю, что эти семь недель и есть разница между тем, когда почтовое судно доставило письмо, и когда парусный корабль доставил его автора. А, Такое возможно. Более того, это очевидно. А сейчас вы понимаете, насколько мало осталось времени у юного опин-шо И почему я призвал его быть осторожным uh -huh. Удар всегда настигал жертву на исходе того времени, которое требовалось автору письма, чтобы добраться до адресата uh -huh. А последнее пришло из Лондона, поэтому мы не можем рассчитывать на отсрочку Но что может означать это безжалостное преследование? Бумаги, которые увез с собой Оупеншо, представляют собой важную ценность для человека или людей на корабле Очевидно, что их больше одного. Один человек не мог бы совершить два убийства так, чтобы обмануть суд присяжных. Вы думаете? Их должно быть несколько, и они наверняка люди решительные, обладающие средствами для достижения своей цели. Они намерены получить свои бумаги, в чьих бы руках те не находились. Таким образом, вы видите, что «ККК» — это не инициалы одного человека, но аббревиатура, обозначающая «общество». Но какое общество? Разве вы никогда не слышали о куклук-склане? Никогда. Холмс перевернул страницы энциклопедии у себя на коленях. Куклукс склан Латсон, название происходит от звука, которое издает взводимый затвор ружья. Это страшное тайное общество было основано бывшими солдатами конфедерации. В Южных Штатах после Гражданской войны быстро сформировало местные отделения в разных частях страны, а именно в Теннесси, Луизиане, Северной и Южной Каролине, Джорджии и Флориде. Его силы использовались в политических целях. В основном для того, чтобы терроризировать негров-избирателей, а также убивать или выдворять из страны тех, кто не разделял его взгляды. Карательным акциям общества Обычно предшествовало предупреждение, которое отправляли жертве в необычной форме. Где-то дубовые листья, где-то семена дыни, где-то апельсиновые зернышки. Получив предупреждение, жертва имела возможность или открыто отказаться от своих убеждений, или бежать из страны. Если человек игнорировал угрозу, его неминуемо настигала смерть, и, как правило, при необычных обстоятельствах. Mm -hmm. Общество было настолько четко организовано и выполняло свои намерения настолько неуклонно, что не было случая, чтобы кому-либо удалось избежать его мести, или чтобы убийцы были обнаружены. Несколько лет Куклуксклан процветал, несмотря на все усилия правительства Соединенных Штатов. В 1869 году организация неожиданно свернула свою деятельность, хотя в дальнейшем периодически отмечались следы ее деятельности. Холмс отложил энциклопедию в сторону. Можно заметить, что организация прекратила действовать как раз в то время, когда Опеншо покинул Америку с их бумагами. Вот вам и причина, и следствие. Неудивительно, что за ним и его семьей охотятся. Вы догадываетесь, что в регистре и дневнике могли быть упомянуты некоторые самых влиятельных на юге штатов людей, и что те не смогут спать спокойно, пока документы не будут найдены? А та страница, которую мы видели... Соответствует тому, чего можно было ожидать. Там написано, если я не ошибаюсь, послали зернышки А, Б и С, что да -да. означает, послали им предупреждение. <свят> Далее следуют записи, что с А и Б все чисто, а это значит, они покинули страну, да. а С нанесли визит. Боюсь, что с печальным результатом для С. Ну, доктор, я считаю, что мы должны немного развеять сгустившийся мрак. Единственное, что может пока что предпринять юный Опеншо, это выполнить мои указания, а нам остается только ждать завтрашнего утра. Так что передайте мне скрипку, и давайте попытаемся на полчаса забыть об ужасной погоде и еще более ужасных деяниях некоторых из наших ближних.
0: Утром небо прояснилось, но солнечный свет был приглушен туманом испарений. Когда я спустился к завтраку, Шерлок Холмс уже сидел
1: за столом. Простите, что я вас не дождался. У меня сегодня много хлопот в связи с делом Олпеншо. А что вы собираетесь предпринять? Это будет зависеть от того, что я узнаю в начале расследования. Возможно, придется ехать в Хоршем. Вы поедете туда сразу? Нет, начну с Лондона. Позвоните в колокольчике, горничная принесет вам кофе.
0: В ожидании кофе я взял со стола еще не раскрытую газету и просмотрел заголовки. От одного из них меня бросило в дрожь.
1: Холмс, вы опоздали. Я боялся, что так и будет. Как они это сделали? Вот,
0: послушайте. Трагедия возле моста в Терло. Вчера между 9 и 10 часами вечера констебль Кук, дежуривший возле моста Ватерлоо, услышал крик о помощи и всплеск воды. К несчастью, ночь была очень темной из-за ливня и ураганного ветра, поэтому, несмотря на помощь нескольких прохожих, было совершенно невозможно вытащить пострадавшего. Была поднята тревога, и с помощью водной полиции тело в итоге удалось обнаружить. Им оказался... «Молодой джентльмен, чье имя, судя по конверту, найденному в его кармане, Джон и из Хоршем. Предположительно, он торопился, чтобы успеть на последний поезд со станции Ватерлоо. Сбился с пути и пошел вдоль края причала для речных паромов. Следов насилия на теле не обнаружено. Несомненно, покойный стал жертвой несчастного случая. «Мы сидели в молчании». Несколько минут. Я не помню, чтобы когда-нибудь Холмс
1: выглядел таким опечаленным. Я, конечно, не должен опускаться до такого чувства, но это ранит мое самолюбие. Теперь для меня это вопрос чести. Если Бог даст мне сил, я накрою эту банду. Подумать только. О, Пеншо пришел ко мне за помощью, а я отправил его на смерть. Он вскочил со стула
0: и стал кружить по комнате в сильном возбуждении. Щеки его пылали, он нервно сжимал и разжимал свои тонкие пальцы. От хитрые дьяволы!
1: Как они смогли его туда заманить? Набережная в стороне от дороги на станцию. Но на мосту убийцы не могли осуществить свою цель. Там, очевидно, было слишком много людей даже в такую ночь. Ладно, посмотрим, кто в итоге возьмет верх». «Сейчас я должен покинуть вас, Фатсон». «Вы в полицию?» «Я сам стану полицией. А когда сплету сеть, пусть они ловят в нее мух».
0: Весь день я был поглощен своими профессиональными обязанностями. А когда вернулся вечером на Бейкер-стрит, Шерлока Холмса еще не было дома. Около десяти вечера он появился, бледный и измученный». Подойдя к буфету, он оторвал от буханки хлеба кусок и стал жадно жевать его, запивая водой. Умираю от голода.
1: Как-то не вспомнил, что нужно пообедать. И ничего не ели завтра? Ни крошки. Не было времени об этом думать. Вам удалось осуществить ваши планы? Вполне. Убийцы у меня в руках. Юный опень шоу -отсон недолго останется неотомщенным. «Попробуем-ка сыграть с ними их собственную дьявольскую шутку». «Что вы имеете в виду?» Холмс взял из буфета
0: апельсин и, разделив его на дольки, выдавил зернышки на стол. Пять из них он положил в конверт, на внутренней стороне которого написал ША х ЗА д о Затем он запечатал его и написал адрес «Капитану Джеймсу Келхуну, Барк-Одинокая звезда,
1: Савана, Джорджия». «Письмо будет ждать его, когда он войдет в порт. Пускай проведет бессонную ночь». «А кто такой этот капитан Кэлхун?» «Главарик банды. Я доберусь и до остальных, но сперва он». А как вы его нашли?» «Я провел весь день, просматривая судовой регистр Ллойда и документы, отражающие движение каждого корабля, бросавшего якорь в Пандичери в январе-феврале 1883 года. Там было зарегистрировано 36 судов значительного водоизмещения». Одно из них, «Одинокая звезда», сразу привлекло мое внимание. Хотя оно и прибыло в Пандичери из Лондона, это судно носит то же название, что и один из американских штатов. И что потом? Я просмотрел список кораблей, бросавших якорь в Данди, и обнаружил, что одинокая звезда была там в январе 1885 года. А, вот как? Тогда мое подозрение перешло в уверенность, и я навел справки о судах, стоящих в лондонском порту в настоящее время. И? Одинокая звезда была там на прошлой неделе. Mm. Я отправился к месту ее стоянки, но сегодня утром на снялась с и отправилась назад в Саванну. Я послал телеграмму в Грейвсенд и узнал, что она проходила там некоторое время назад, а поскольку ветер восточный, она наверняка сейчас проходит мимо гудвинских мелей и находится недалеко от острова Уайт. Что вы собираетесь предпринять? Они уже в ловушке. Капитаны двое помощников, как мне удалось узнать, единственные американцы на корабле. Остальные финны и немцы. Мне также известно, что всех троих не было на борту прошлой ночью. Да-да, это сообщил один из портовых рабочих, грузивших товар на судно. К тому времени, как одинокая звезда прибудет в Саванну, почтовый пароход уже доставит мое письмо, а полицию Саванны известили по телеграфу, что три джентльмена на борту разыскиваются по обвинению в убийстве.
0: Но даже самый тщательно продуманный план порой терпит крах. Убийцы Джона Оупеншоу, так и не получили апельсиновые зернышки, знак того, что некто столь же хитроумный и решительный, как они сами, идет по их следам. Штормы равноденствия были чрезвычайно сильны в том году. Новости из саванны об одинокой звезде так и не дошли до нас. Но все же мы узнали, что где-то на просторах Атлантики видели качающийся на волнах обломок корабля с буквами ОЗ. Это все что мы узнали о судьбе одинокой звезды.